0: Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva Um bate-papo naquele intervalinho da pausa pro café Seja muito bem-vindo, este é o Virando o Jogo, podcast do Gazeta Esportiva Aquela pausa pro café que a gente fala sobre futebol Eu sou o Felipe Boril e comigo Vinícius Sacomani Tudo bem, Vini?
1: Tudo bem, grandes Boril? um prazer aqui falar com você, no Virando Jogo Outra Vez, para todo mundo que tá ouvindo a gente, falar um pouquinho de seleção brasileira, feminina e masculina, final de semana cheio de jogos, e, e aí, mas eu quero saber, antes de tudo, antes da gente fazer o nosso café tradicional, você vai querer o que hoje falando nisso, hein?
0: Eu vou querer um expresso, porque o feriado foi puxado... E estou com certa dificuldade de trabalhar nesta segunda-feira. <risos>
1: então vamos naquele expresso forte, né?
0: É, bem... Grosso, alto. Isso. Pode ser aquele duplo, viu? Aquele isso, duplo. Isso. Com... Ah, porque vai ser difícil encarar essa segunda-feira pesada de tanto assunto para a gente falar aqui no virando do jogo e também de tanto trabalho, né?
1: Isso, eu fiquei sabendo que você, como você folgou no feriado, eu queria saber como é que está Fernando de Noronha.
0: Nossa, maravilhoso. Eu me irrito toda vez que eu tenho que ir pra lá, porque eu tenho que pagar aquela <risos> maldita taxa por dia. É, a diária. 150 reais por dia. Desse Isso. jeito não dá. Mas,
1: mas beleza, mas como você já é um natural da terra, quase um nativo... É... Lá de Fernando de Noronha, né? A gente já sabe que essas coisas não acontecem com pessoas de lá mesmo, né? Pessoas que frequentam muito o local. Mas eu mas, pagar, mas enfim, não tem fico jeito. feliz, fico, fe fico feliz pelo amigo.
0: <risos> o próximo final de semana, ou o próximo feriado, é, você ficará de folga, obviamente, ou não, não sei. Mas se for viajar, você me conta depois como for sua viagem.
1: Claro, pode deixar. Contarei sim. Infelizmente não folgarei, mas. Quando tiver um, uma folga, eu com certeza irei a Fernando é, alugando a sua casa por lá.
0: <risos> então tá bom. Vamos falar de seleção brasileira? <risos> Vamos lá. A seleção brasileira feminina ontem deu dó, né cara? A França era a favorita, é, acabou empatando no tempo normal, o jogo foi para prorrogação. E aí a Henrique é uma das melhores jogadoras do mundo fez o gol numa bobeira da seleção brasileira na zaga da seleção brasileira e o Brasil tá fora da Copa do Mundo é triste né, porque as meninas brigaram até o fim é, me surpreendeu
1: é, vou te dizer que me surpreendeu eu achei que a França ia ter muito mais facilidade com a seleção brasileira do que teve a gente sabe, falou aqui várias vezes no virando do jogo que o Brasil tem uma certa dificuldade ainda não foi para a Copa do Mundo nas melhores condições tanto é, física quanto técnica Dependendo muito da Marta, da Cristiane, que, que chegaram à Copa do Mundo machucadas. né? E, mas o Brasil me surpreendeu, de certa forma. É, fez um bom jogo. Quando, quando a França fez 1 um a 0 eu achei que ia dar ruim ali de cara. Eu falei, olha, complicou. É, até fez um gol antes né, de fazer o, o gol que valeu. É, Para mim não foi nada naquele lance ali. Acho que ajudaram um pouco a seleção brasileira. É, mas depois o Brasil se encaixou no jogo, conseguiu o um empate... E fez um jogo muito duro, né? E aí numa falha da defesa ali que a gente falou aqui várias vezes que era o ponto fraco da seleção mesmo, é... a França fez o gol e aí a gente sabe que ficou complicado para a seleção. Eu acho que mesmo sendo eliminada nas oitavas de final o Brasil é... tem coisas positivas, né? É... Vindo de nove derrotas, né? Seguidas que o Brasil teve antes da Copa do Mundo, fez uma Copa do Mundo essas quatro partidas aí é... caiu de pé.
0: Ponto para, pontos para serem abordados após essa eliminação, a seleção brasileira que deve voltar ao Brasil em dois voos, já nesta terça-feira, em Guarulhos chegam na madrugada as meninas e espero que, que tenha muita festa para essas meninas, porque realmente elas são muito guerreiras pelo que fazem, pelo investimento que tem nesse esporte, porque... Isso não é nem 10, nem 5% do que vai para o futebol masculino. Essas meninas é, que têm sérias dificuldades de estrutura é, nos clubes em que atuam, é, exceção feita às que têm maior é, estrutura nos outros clubes, é, como Marta, a Cristiane ficou muito tempo fora, a Formiga que está no Paris Saint-Germain, é, enfim, é, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode abordar aqui, a falta de estrutura é algo que tem que ser mexido né algo que tem que ser pensado pela cbf e até pela fifa não
1: ah sim a gente vem falando várias vezes aqui o futebol feminino cresceu muito no brasil é, isso não há dúvida o que você vê de, de escolinhas de futebol até os clubes mesmo tendo que é, investir um pouco mais é, é uma discussão muito ampla né esboril que a gente vai ficaria aqui e acho que a gente teria que fazer um podcast só disso e, e mas é, como você disse o investimento no futebol feminino e, e a forma como as marcas também é, olham para o futebol feminino ainda é uma coisa muito. precisa ser muito evoluída ainda, né? Precisa ter muito campo aí para frente para gente conseguir é, chegar perto do masculino. E quando eu digo chegar perto, é, é porque se igualar não vai nunca. A gente sabe que o Brasil aqui é um país muito complicado, ainda tem toda essa carga, esse histórico é, de, de, de preconceito, de machismo. A gente sabe. É, que é muito forte isso no país, e, mas a gente tem que é, é, incentivar essas meninas. Né? A Marta fez um discurso muito bacana ontem, é, depois do jogo, dizendo que, que nem sempre vão, vão ter martas, vão ter formigas, vão ter cristianes é, para encabeçar é, essa, essa luta do futebol feminino, e a gente sabe que é, um, é uma briga muito grande, né? E a gente deixa aqui o nosso pedido para que as marcas olhem, né, por exemplo, para o pro futebol feminino, que os clubes também olhem de uma maneira mais legal, mais correta, que não seja é, obrigado é, os clubes, que eles não sejam obrigados a, a ter futebol feminino por conta da Libertadores, que é uma situação que ocorreu aí no, nos últimos tempos. Enfim, é uma discussão muito, muito ampla que a gente espera que, que o futebol feminino tenha mais espaço no Brasil nos próximos
0: Anos, se os clubes não fizerem essa roda girar, né? É, eu acho que eles só têm futebol feminino porque são obrigados por causa da Libertadores. Foi o ponto que você levantou. Mas eu acho que tem que, tem que ter uma ajuda na CBF. A CBF banca aí é, torneios brasileiros, torneios regionais, é, Série A, Série B. Quer dizer, o investimento da CBF tá rolando. É, eu acho que os clubes agora têm que fazer a parte deles as jogadoras têm que fazer a parte delas e as marcas, como você disse, têm que fazer a parte delas, a melhor jogadora do mundo, a Marta, com seis vezes sendo eleita a melhor jogadora do mundo não pode não ter um patrocinador de chuteira não pode não, não ser a rainha é, da, da, das marcas de, de fazer propaganda de tudo quanto é marca como por exemplo o Neymar é atualmente com a seleção brasileira você vê o Neymar em, em 50 outdoors, quando, quando a gente está na época de Copa do Mundo. E a Marta fez propaganda de batom, fez propaganda de cerveja e, e material esportivo, que talvez seja uma das mais fortes aí, ela não teve. Porque a marca não quis pagar o que ela recebia, ou mais até, por ela ser, a sei, é, por ela ser seis vezes melhor jogadora do mundo e por ser a maior artilheira de todas as Copas, inclusive dos homens. Quer dizer, é, a, eu vou até falar o um nome da marca aqui, a Puma. Não quis pagar pra ela o que ela merece. E, e aí as outras também não quiseram pagar. Ela jogou com uma chuteira toda preta lá, fez a causa dela é, da igualdade de gênero e, e tá ótimo. Quer dizer, é uma vergonha isso daí. É uma vergonha pras marcas, é uma vergonha pro mercado publicitário que deveria ter investido na melhor jogadora do mundo que jogou a última Copa dela praticamente.
1: É, eu também acho, é, 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 inclusive nessa Copa do Mundo, é, que, que foi a última, provavelmente a última da Marta, é, a última já dita pela Cristiane, que, que era a última dela, e a última também da Formiga, tinha que ser feita uma, uma marketing, uma, uma ação de marketing muito mais é, forte do que foi feita, é, independente do resultado, se caiu nas oitavas, se ia cair na fase de grupos, se... não importa. É, eu acho que a seleção, de qualquer forma, como eu disse aqui, é, surpreendeu nessa Copa do Mundo. Ela, elas é, foram totalmente desacreditadas muita gente dava o Brasil como já eliminado na fase de grupos conseguiu duas vitórias uma bastante importante contra a Itália na última rodada e, e, e fica aí né mais uma vez a gente vem falando aqui durante anos né passa a Copa do Mundo passa a Olimpíada é, vem a Libertadores feminina vem Paulista feminino brasileiro feminino e a gente vem falando a mesma coisa em vista no futebol das mulheres Olhem com outros olhos. É, eu entendo até como é, que as marcas é, tem que avaliar também o retorno para elas, tal. Mas, é, poxa, é, é só olhar de uma maneira diferente, sabe? É, é, façam ações diferentes que puxem, que puxam as outras meninas para começar a jogar futebol. Porque senão, a gente, o futebol feminino vai virar como outros esportes aqui no Brasil que morreram. Né? E, e a gente não pode ver isso o Futebol é futebol né? Independente de, de ser homem ou de mulher É futebol e é o principal esporte do país E isso precisa ser olhado de uma maneira diferente
0: E acho que até passa um pouco Pelo, pelo um assunto que você levantou Aqui no, em um dos podcasts Do Virando Jogo é, Que até a técnica da, do Chelsea é, Falou que as regras Deveriam ser diferentes né O campo menor, a trave menor talvez o tempo de jogo menor, é uma judiação ver ela jogando uma, 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 é. um jogo de 90 minutos que chega ao minuto 75, 80, elas não aguentam mais correr. Exato. E aí, não, imagina. imagina disputar uma prorrogação.
1: Exato, eu ia dizer a mesma coisa, como é que você vai jogar uma prorrogação de 30 minutos, é... é era visível, né? Não só a seleção brasileira. A seleção brasileira a gente sabe que, que, que fisicamente não chegou é, as mil maravilhas para a Copa do Mundo. Mas você vê as francesas também totalmente extenuadas depois do jogo, é, é, sabe? É, tem que ser olhado isso. Eu sei que não é uma uma, uma atitude para ser tomada a curto prazo. Tem que ser pensado. A gente sabe que é, como as meninas usam os mesmos campos que os homens, né? Talvez uma nova demarcação ali demandaria um trabalho que eu não sei se é possível. É, a gente sabe que, que não é uma coisa fácil, mas é, pro futebol, pro esporte ficar mais interessante e mais interessante, que eu digo para todo mundo, para as meninas, para a imprensa, é, para as marcas, para televisão público, que transmite, para televisão, exato. Então assim, é, vamos pensar de uma, de uma forma para deixar isso melhor, né? É, e, e eu já falei aqui a minha opinião, você também deu a sua aquele dia que a gente tocou nesse assunto da técnica do Chelsea. É, eu acho que seria é fundamental essa mudança, né, diminui ali 10 metros para cá, 10 metros para lá, 5 metros na largura do campo, diminui um pouquinho a trave e o esporte fica outro, você pode ter certeza que vai ser muito mais competitivo, é, não é aquela coisa de você ficar, é, toda hora que a bola é levantada na área, você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer, e, e, é, então, enfim, a gente, eu acho que isso deveria acontecer, mas a gente sabe que é uma questão FIFA, né? Enfim, aí quando as coisas mexem com a FIFA é muito mais complicado, a gente o pode é ir mais embaixo. A gente
0: pode até um dia chamar o Diana Infantino pra vir tomar um café com ele. Ah, é, mas com certeza. E questionar ele sobre isso, né? Quem sabe? Ele, ele, que, ele que fala português, né? Você falou com fala, ele. Fala, fala, já entrevistei ele uma vez fala português, é, e quem sabe, vamos ver, quem sabe na próxima Copa do Mundo, ou quem sabe é, nos próximos anos aí, essas coisas possam acontecer, porque realmente só iam ajudar o futebol feminino. Outro ponto que eu queria levantar com você aqui, no, no Virando Jogo, durante este café, o meu inclusive o meu está acabando, é, daqui a pouco eu vou pedir mais um. É... Enquanto
1: você fala, então, eu vou fazendo outro aqui. Beleza. Aí você, você vai falando e eu vou fazendo aqui e, e vamos
0: lá. Eu queria levantar com você uma coisa. Eu não tenho como te confirmar isso ainda, tá? É, uh -huh. Provavelmente nas próximas horas, nos próximos dias, essa notícia se confirme. Mas o Vadão não deve ser o técnico que vai continuar à frente da seleção brasileira. Principalmente pelo Anticopa, ali os nove jogos que, que ele passou sem vencer e principalmente por causa de um, de um trabalho que não foi muito satisfatório ao, ao olhar dos diretores da, da entidade máxima do futebol brasileiro. É, não tenho como confirmar essa informação ainda, mas o Vadão não deve prosseguir como técnico, inclusive não só ele, como dirigentes da seleção feminina, como Marco Aurélio Cunha, enfim, outros, é, outras pessoas, comissão técnica. E uma renovação deve ser feita não só dentro de campo, com novas jogadoras, mas também fora do campo, é, pensando já na próxima Copa do Mundo. O que você acha? O Vadão deve sair?
1: Então, a gente tinha falado com o Vadão um pouco antes da Copa do Mundo, lembra? Bora, tá lembrado que a gente, você até começou a trocar algumas mensagens com ele, lembra disso que sim, a gente sim, tinha sim. até uma entrevista marcada com ele um tempo atrás? E o Vadão é um cara muito sincero, né? Todas as vezes que ele que ele deu entrevista aqui pra gente, ele ele foi um cara muito sincero. Eu acredito também que ele não ele não continue é, é, foi uma surpresa até naquele, Depois daqueles nove jogos A gente até achava que ele cairia antes da Copa E, e ele per, permaneceu Com o trabalho dele para a Copa do Mundo Eu também acho que ele não, não continua Tenho minhas dúvidas em relação ao Marco Aurélio Cunha Se ele cai ou não é, Eu acho que você pode dizer um pouco melhor do que eu Até nessa questão Mas é, toda vez que uma seleção cai Principalmente em Copa do Mundo é, Fica aquele, aquela sensação de que tudo tem que mudar né? é, Eu acho que uma renovação Ela, ela, ela passa sim por novos nomes no comando é, da seleção feminina é, o Vadão eu acho que já deu o ciclo dele mesmo, eu acho que tem que vir coisa nova, eu acho que, que é, a, o Brasil ele tem que ter um, um, um técnico é, um pouco mais é, um pouco mais forte assim eu não sei, eu tô pensando aqui nos nomes rapidamente, eu não, nem sei se ele aceitaria mas sei lá, talvez o nome de um Dorival que está no mercado sabe é, eu não sei se ele aceitaria esse desafio mas um, um cara que já tenha tido é, um certo sucesso no futebol masculino que traria uma outra visão para o futebol feminino. A gente sabe que, o, que desde que o Vadão assumiu a seleção feminina ele não vinha já de, de, de bons trabalhos é, no futebol masculino. Né? Então a, fica meio enferrujado. Né? A, a gente sabe que futebol você tem que estar tá na ativa toda hora e quando você para é complicado. É, mas enfim... Acho que a renovação é necessária. Não só a renovação técnica, como a renovação de jogadoras também.
0: É, e eu também acho que ele não deve ter seguir à frente da seleção brasileira. Durante essa semana a gente deve ter aí é, novidades sobre o caso. Novidades também para a seleção brasileira masculina, que no final de semana é, venceu o Peru por 5 a 0, se classificou em primeiro no Grupo A... Ainda aguarda o adversário para a próxima quinta-feira, 9h30 em Porto Alegre. Como é que você achou a seleção brasileira? Mudou muita coisa? Não? Ou foi o Peru que deu mole? Pintou o campeão. O
1: torcedor brasileiro é engraçado, né? A gente estava nos dois primeiros jogos, principalmente depois do empate com a Venezuela por 0x0, o pessoal começou a falar que, meu Deus, o tem que cair que a seleção sem o Neymar não é nada, que o Everton Cebolinha não é salvador da pátria agora o Everton Cebolinha é o melhor jogador do mundo é, o Arthur é o melhor volante do mundo, o Felipe Coutinho voltou a jogar o futebol que ele tinha, o Daniel Alves que anunciou a saída do PSG agora no final de semana, é, é o melhor lateral esquerdo do mundo, melhor Carlos Albert Torres melhor que todos, Capu. e o Tite
0: voltou a ser o melhor técnico
1: é, e o Tite voltou a ser o Tite né então é, é difícil cara. mas a gente sabe que a análise não é bem assim é, eu acho que o Peru entrou, é, olha sinceramente com a cueca na mão no, no jogo é, é, e depois ali que, o, que daquela lambança do, do, do goleiro no comecinho do jogo ali no segundo gol do Brasil do Firmino ali desandou né, ali desandou aí abriu a porteira mesmo claro que o Brasil jogou bem é, teve mais é, vontade dava pra ver que os jogadores estavam com mais vontade marcando lá em cima aproveitaram uma fragilidade da defesa do Peru que a gente sabe que não é de hoje, já vem de muito tempo é, a única esperança que o Peru tinha era do, do Guerreiro fazer uma boa partida não fez nada no jogo, absolutamente nada é, saiu até meio bravo no, no meio do segundo tempo ali é, mas enfim Acho que o Brasil chega forte para essa fase decisiva aí vai enfrentar Japão ou Equador, né, provavelmente. Só uma combinação meio louca de resultados aí que pode pegar o Uruguai, mas acho, acho que não vai acontecer isso. É, e eu acho que contra Equador e, e Japão é, é só manter essa mesma pegada aí do jogo contra o Peru que tudo fica resolvido.
0: Legal, legal, é, acho que é por aí também, Eu acho que a seleção brasileira é, tem, tem esse caminho bom pela frente, se livrou de enfrentar a Argentina né, nesse final de semana, é, Argentina que venceu o Catar, agora nessa segunda-feira é, tem a tendência aí de, de, de saber quem será o, o grande adversário dessas quartas de final, e enfim, tomara que a seleção brasileira tenha sucesso em Porto Alegre e daí pra frente, porque ganhar um título em casa seria muito representativo pro Tite e pra essa seleção que até o momento não conquistou nenhum título sob o comando dele, né
1: é, eu não sei se você concorda, Isbori eu acho que a seleção brasileira tem que tomar cuidado, na minha visão, com duas seleções só, Colômbia e Uruguai eu acho que eu nem coloco nesse meio nem a Argentina, porque a Argentina tá tão mal é, é, defensivamente, a defesa da Argentina é horrorosa, né, então o, o, o Messi, que é o, é o gênio ali que tenta fazer alguma coisa, ontem contra o Qatar fez uma partida horrorosa, né, é, é, então assim, ganhou porque óbvio, se não ganhar do Qatar também pode fechar ali a, a Federação Argentina abriu abrir um mercado ali porque não tem mais o que fazer, né. Então, é, eu acho que o, que o Brasil tem que se preocupar com o Uruguai e a Colômbia, deve enfrentar essas seleções possivelmente numa semifinal, é, numa final, mais chances de ter essas duas, uma das duas seleções numa final, e aí é, é, o, o bicho pega porque a é, Colômbia e o Uruguai estão fazendo uma Copa América bem interessante.
0: Sim, eu acho até o Uruguai e a Colômbia como um dos, uma das favoritas aí, as duas seleções... É, vem muito bem, eu, eu, eu acreditava é, no Paraguai, por causa da, da, da defesa do Paraguai, eu acreditava até é, que o Balbuena e o Gustavo Gomes é, é, poderiam ser a melhor defesa ali da Copa América, não se mostrou assim, o Balbuena perdeu o, a condição de titular né, e, e só tem jogado o Gustavo Gomes como capitão. Para mim, acho que os favoritos permanecem em Colômbia e Uruguai é, e a própria seleção brasileira por jogar em casa.
1: É isso aí, eu acho que a Copa América, é, apesar dessa, vamos dizer, essa forçação de barra de algumas pessoas de estarem dando uma, uma proporção para a Copa América muito mais do que ela é, é, eu acho que ela tem sido um campeonato bem legal, bem, bem interessante para mostrar algumas coisas aí, principalmente para a seleção brasileira sem o Neymar, achar algumas é, outras alternativas aí. O Everton Cebolinha é uma grande surpresa, vem fazendo grandes jogos. E como você disse para o Tite é muito interessante esse título para ele é, é significa só a continuidade dele na seleção.
0: É isso aí então vamos trabalhar
1: vamos trabalhar porque o ar condicionado aqui no café hoje está uma beleza viu?
0: Tá alto ou baixo? Se a
1: gente, se a gente, não, tá, parece que eu, que eu tô no, na Islândia.
0: <risos> eu é, gosto é, é, é muito. É que você
1: então, eu ia falar, você gosta. Então, o que você... O frio que você gosta, eu, eu sou exatamente o oposto. Eu prefiro muito mais o calor do que o frio, entendeu? Então, eu estou congelando.
0: Então, rapaz... Farei é... mais
1: um, ca um café aqui na nossa despedida, porque... Pra dar uma aquela esquentada, viu?
0: Ou você pode, é, sei lá, tomar um... É que você tá trabalhando, né? Mas poderia tomar um skate peito aí, um conhaque. <risos> ou...
1: <risos> é, o dia é, talvez... O dia que a gente fazer um podcast é, é, especial é, em alguma, algum lugar fora do trabalho, aí a gente pode pensar na possibilidade.
0: É isso aí, então. Vamos trabalhar? Vamos lá. Um grande abraço a todos. E lembrando que você que nos ouve pelas plataformas de streaming, é, o Deezer, o Spotify, o podcast da Apple, siga a página do Gazeta Esportiva.com é, e, e nos dê aquele joinha, é, comente isso. os nossos podcasts, pode até criticar a gente aqui, né?
1: Não, por favor, é, é, a gente pede até pra gente melhorar o nosso podcast, é claro.
0: É isso aí então, vamos ficando por aqui, um, um abração, durante essa semana tem mais Virando Jogo, aquela pausa pro café onde a gente fala de futebol.
1: É isso, vamos lá nos esquentar agora, não eu e você, obviamente, né? Vamos nos é, esquentar aqui ficou no trabalho. Tô meio estranho porque... isso daí, hein? É, ficou meio estranho, ainda né? mas tudo bem o pessoal de casa entende, o pessoal que tá ouvindo entende é, nesse, nesse, nesse mundo novo né? Nessa, tudo, né as pessoas estão mais juntas, mais modernidade, né? e é isso que a gente é isso que a gente pede é, a todas as, as pessoas não é verdade, Borio?
0: É isso aí, um abração um abraço, até mais Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva. Um bate-papo naquele intervalinho da pausa pro café.